0: Dobre dwa fragmenty, które zostały przeczytane dzisiaj, one są spójne. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, poszerza obraz 20 rozdziału Ewangelii Jana, czyli Ewangelia Jana mówi o osobach, które spotkały Pana Jezusa po zmartwychwstaniu. Tych osób mamy dość sporo tutaj. No jest powiedziane, że ponad 500 osób spotkało Pana Jezusa, czyli byli świadkami. Jego zmartwychwstania. To jest bardzo ważne, dlatego że dzisiaj chcę mówić na podstawie 20 rozdziału Ewangelii Jana, właśnie o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Pominiemy ten fragment, jeśli chodzi o analizę tekstu, fragment od 11 do 18. Oczywiście tylko wspomniemy, chociaż tutaj jest jedno kazanie w zasadzie w tym fragmencie bardzo ciekawe, bo wciąż są te mieszane uczucia w 20 rozdziale. Więc zacznijmy od początku. Wieść o tym, że Pan Jezus żyje, zaczęła się rozchodzić. Na początku nieśmiało, no najpierw wśród zwolenników Pana Jezusa, wśród Jego, jego zwolenników. Najpierw z wahaniem, no bo mieli jednak trochę takie mieszane uczucia. Nawet Maria, której frag, fragment ten chce pominąć, że miesza, mieszane uczucia... Znaczy, Podobny do Pana Jezusa, mówi jak Pan Jezus, czy to Pan Jezus? To takie, takie pytanie, takie wątpliwości się rodziły. Więc i ci e, świadkowie, ci, którzy zaczęli o tym mówić, początkowo mówili z wahaniem, a potem już z entuzjazmem. Jak, wiecie, to tak jak jest, jak pojedynczy mówi, to tak, tak się trochę rozgląda, ale jak już dwóch mówi, trzech mówi, dwudziestu mówi, to już się czują mocniej, już tak z przekonaniem mówią – To tak jak śpiewanie, jak jest pełna sala, jak zaśpiewamy, to niewierzący nie ma wątpliwości, że jesteśmy wierzący i że śpiewamy z przekonaniem. Więc również ta grupa ludzi zaczęła się zbierać. Do tej grupy również musieli doszusować, dołączyć uczniowie Pana Jezusa, którzy na początku również ukrywali się i mieli mieszane uczucia. A Tomasz domagał się dowodu, żeby być pewnym, że Pan Jezus zmartwychwstał, że to, co mówią jego koledzy, jego przyjaciele, współuczniowie, że jest prawdą. Wiesz od 19 do 25. Pan Jezus odpoczął. Tak mówię, mówię takim językiem trochę obrazowym. Proszę, odpoczął. Pan Jezus przebywał w grobie w szabat. I powstał z martwych, jak mówi pismo, w pierwszy dzień tygodnia. I teraz chcę się do tego odnieść kilka zdań. Niektórzy albo wielu ludzi nazywa niedzielę chrześcijańskim sabatem. I chcę to sprostować. Niedziela nie jest chrześcijańskim sabatem, bo niedziela nie jest dniem sabatu. Siódmy dzień tygodnia, szabat, Upamiętnia ukończone przez Boga dzieło stworzenia, o czym czytamy w pierwszej księdze mojżeszowej w drugim rozdziale. Dzień Pański natomiast upamięta ukończone przez Chrystusa dzieło odkupienia, czyli upamiętnia nowe stworzenie. Taka jest różnica. Bóg ojciec pracował przez sześć dni, a siódmego dnia odpoczął. Syn cierpiał na krzyżu przez sześć godzin, a potem odpoczął. W pierwszym dniu tygodnia miało miejsce co najmniej pięciu ukazań się, pierwszy dzień tygodnia, pięciu ukazań naszego Pana, Marii Magdalenie, 11 do 18 wersety, innym kobietom, Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, Piotrowi, Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, dwóm uczniom Zemaus. Łukasza, 24 rozdział, oraz uczniom z wyjątkiem Tomasza za pierwszym razem, wiersze od 19 do 25 tego naszego 20 rozdziału Ewangelii Jana. I dopiero za tydzień w niedzielę uczniowie ponownie, kiedy się spotkali, wtedy Tomasz był z nimi, wiersz 20 do 31. niedzielę zaczęto nazywać Dniem Pańskim. Pamiętacie w Apokalipsie świętego Jana? Jan mówi, że kiedy popadł w zachwycenie, w Dzień Pański popadł w zachwycenie. Objawienie pierwszy rozdział, dziesiąty wiersz. Pierwszy Kościół, kiedy się spotykał? Pierwszego dnia tygodnia. Po co się spotykał? Tak jak my dzisiaj. Żeby oddawać cześć Jezusowi i wspominać Jego śmierć, i zmartwychwstanie. Podoba mi się rosyjska nazwa niedzieli. Brzmi waskrysienie. To przez wiele lat kraj zamknięty na Ewangelię. Nawet chrześcijanie byli prześladowani, wciąż są prześladowani, a tu mają waskrysienie. To jest ciekawe, taki trochę ichotlosu losu językowy. Mają waskrysienie. Gdy Jezus zmartwychwstał, proszę zwróćcie uwagę, szabat się skończył. Ewangelia Marka, szesnasty rozdział. Z stał pierwszego dnia tygodnia. Zmiana z siódmego dnia na pierwszy od samego początku była wprowadzona przez wiarę i świadectwo pierwszych wierzących. Przez wieki żydowski szabat był kojarzony z prawem. Sześć dni pracy, a potem odpoczynek, ale z Z Dniem Pańskim jest inaczej. Dzień Pański, pierwszy dzień tygodnia, jest związany z łaską, czyli z odpocznieniem. Najpierw wiara w żywego Chrystusa, dająca pokój, a później dopiero działanie, które wynika z wiary, uczynki i odpocznienie. Najpierw odpocznienie, a potem uczynki. W jaki sposób Jezus przemienił strach swoich uczniów w odwagę? Kiedy siedzieli zaryglowane zamki, jest powiedziane, drzwi były zamknięte. To znaczy, że były zamknięte. Po co były zamknięte? Żeby nikt nie wszedł. W jaki sposób Jezus przemienił strach swoich uczniów, którzy się bali za tymi zamkniętymi drzwiami? Po pierwsze przyszedł do nich. To taka oczywistość. Tak jak o ślepym Bartymauszu, ja zadaję pytanie, jak mówię o tym, Dlaczego Pan Jezus się zatrzymał, jak Bartymeusz wołał? To taka oczywistość, bo usłyszał, bo usłyszał i chciał się zatrzymać i się zatrzymał. Pan Jezus przemienił strach swoich uczniów w odwagę, bo przyszedł do nich, bo stanął wśród nich. Dziesięciu przestraszonych mężczyzn spotkało się w tym zamkniętym pomieszczeniu. Ale mimo zamkniętych drzwi, jak czytamy w Ewangelii, Pan Jezus przyszedł do nich i dodał im otuchy. Tutaj mamy dobry fragment od 19 do 21 wiersza. W swoim zmartwychwstałym ciele, co nas do dzisiaj dziwi i praktycznie nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć, w swoim zmartwychwstałym ciele potrafił wejść do środka, nie otwierając drzwi. I wiemy o tym, że był to inny rodzaj ciała, chociaż oni go dotykali, on jadł. Był inny rodzaj ciała, ja powiedziałem sobie na użytek tego kazania, który nie był ograniczony to, co nazywamy prawami natury. Jezus będąc z nimi, kiedy wszedł do tego zamkniętego pomieszczenia, to jest dobra nauka, że się nie ukryjesz. Jak Pan Jezus chce wejść, to wejdzie w takim sensie, że jest w Twojej obecności. Dlatego jedno z imion Boga brzmi Bóg, który widzi w ukryciu. Bóg, który widzi w ukryciu, którego nie widać, albo Bóg, który widzi nas, kiedy jesteśmy w ukryciu. Czyli to Psalm 139, jeden z moich ulubionych się włącza tutaj, że, że Bóg jest z nami wszędzie. Kiedy wszedł do nich, to oczywiście wypomniał im niewiarę i zatwardziałość serca, na co zwraca uwagę Ewangelia Marka, 16 rozdział. Jednak pierwszym słowem skierowanych do... Wiecie, zanim napomnimy kogoś, zdyscyplinujemy, to trzeba go trochę zachęcić najpierw. I kiedy Pan Jezus wszedł do tego pomieszczenia, to zaczął od szalom. Oto wiecie, jakby ktoś wszedł tutaj przez okno teraz, no i wszedł, byśmy byli zaskoczeni, a on szalom. Uspokójcie się, pokój wam. To ja jestem. Szalom. Zaczął od szalom. Mógł ich zganić za tchórzostwo, mógł ich zgranić, zganić za niewierność. Przecież w miniony weekend to się wydarzyło. Pozapierali się, rozpiesz, rozpieszli, trudne słowo, ale on tego nie zrobił. Dlaczego? Dlatego, że pokazał od samego początku, że dziełem krzyża jest pokój z Bogiem, a przesłanie, które za chwilę będą oni nieśli, posłani przez Niego, jest pokój z Bogiem, Ewangelia pokoju, o czym mówi list do Rzymian 10 rozdział. Człowiek wypowiedział wojnę Bogu przez swój grzech. Co do tego nie mamy wątpliwości, Wystarczy się rozejrzeć w historii człowieka i w naszym dzisiejszym świecie. Człowiek bez Boga jest w buncie w stosunku do Boga. Wypowiedział wojnę przeciwko Bogu, ale Bóg był łaskawy i ogłosił pokój nad grzesznikiem. Tym, którzy mu uwierzą oczywiście. Pokój nie jest takim ogłoszeniem niezależnie od człowieka, od jego postawy, od jego myślenia. Pokój ogłasza całej ludzkości, ale pokój ja i ty musimy uaktywnić, mówiąc komputerowo, uaktywnić przez wiarę. Wiara uaktywnia pokój z Bogiem. Wierzymy w ofiarę Chrystusa, Wielki Piątek, śmierć, oczekiwanie, dzisiaj jest w stanie. dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Tylko chrześcijanie mogą to robić tak, jak powinno się to robić. Dziełem krzyża jest pokój z Bogiem. A przesłaniem, z jakim wysyła Chrystus, z którym zresztą przyszedł Książę pokoju, jest Ewangelia pokoju. Bóg ogłosi pokój tym, którzy mu uwierzą. Więc Jezus nie tylko przyszedł do nich, ale też ich uspokoił, pokazał swoje przebite ręce, Bóg i dał im okazję do tego, żeby rzeczywiście ich przekonać, że On jest tym, ich mistrzem, który umarł, ale z zmartwychwstał. Że nie jest zjawą, tam takie pada słowo w naszym tekście. Ale rany oznaczały coś więcej niż tylko identyfikację. Były także dowodem na to, że cena za zbawienie została zapłacona, że się wykonało. Oto jestem, wykonało się. Patrzcie, to ja jestem tym, który cierpiał. Były dowodem na to, że cena została zapłacona i że naprawdę przez ofiarę Chrystusa, przez cenę zapłaconą, możemy mieć prawo do wejścia w stan pokoju z Bogiem, przywróceni do tego miejsca, do którego Bóg nas w dziele stworzenia zamierzył. Podstawą naszego pokoju z Bogiem Jest nic innego, nikt inny, jak tylko osoba Jezusa Chrystusa. Podstawą naszego pokoju z Bogiem, niech to wybrzmi, nie są twoje uczynki, nie są twoje ofiary, nie są twoje starania, nie jest twoje chodzenie do kościoła, nie jest twoje śpiewanie, modlenie się. Podstawą naszego pokoju z Bogiem jest tylko osoba Jezusa Chrystusa. Wszelkie inne rzeczy, które robimy, są produktem ubocznym, tej podstawy, w którą wchodzimy przez wiarę. Identyfikujemy się z ofiarą Chrystusa. On umarł za nas, powstał zwycięsko z martwych, a teraz żyje dla nas i siedzi po prawicy Boga Ojca. Nie siedzi próżno, On siedzi i wstawia się za nami. Przypominam wam, On wstawia się, żebyśmy nie stracili tej głównej myśli, że On jest początkiem i końcem że On jest podstawą, że krzyż miał miejsce w istocie i my od krzyża zaczęliśmy nasze chrześcijańskie życie. Od wiary w Chrystusa, Zbawiciela Świata. Więc siedzi i wstawia się za nami, abyśmy wytrwali w tym marszu wiary, ale mało tego, żebyśmy byli podobni do tych, o których czytamy w Ewangelii Jana w XX rozdziale, którzy spotkali Pana i nie milczeli i mimo mieszanych uczuć tych, którzy słuchali, składali świadectwo. I to świadectwo było skuteczne. Ponad 500 osób widziało Pana Jezusa i mogli innym składać świadectwo. Więc kiedy Pan Jezus zobaczył, że już uczniowie się uspokoili po tym szalom, kiedy zamienił strach w radość, wtedy powiedział piękne słowo posłania, które brzmi później, ono w 17 rozdziale Ewangelii Jana jest bardzo często powtarzane: Jak ojciec mnie posłał, jak mój ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam, wiersz 21. Jak mój ojciec mnie posłał, Oto ja was teraz posyłam. I teraz od tego czasu, z pokolenia w pokolenie, zobaczcie, jak się czyta historię Kościoła, mamy zająć Jego miejsce w tym świecie. 18 wierz 17 rozdziału o tym wyraźnie mówi. Cóż za ogromny przywilej i jaka wielka odpowiedzialność. Z pokorą uświadamiamy sobie, że Jezus kocha nas tak, jak Jego Ojciec kocha Jego, o czym mowa w Ewangelii Jana w 15 rozdziale dziewiąty wiersz. I że jesteśmy w Ojcu tak, jak On sam, Chrystus, jest w Nim. Kiedy wstępował do nieba, pamiętacie, jeszcze raz przypomniał im o powierzonym im zadaniu, aby szli na cały świat i zanieśli przesłanie Ewangelii. Zresztą pięknie jest powiedziane w jednej Ewangelii, że będzie głoszona ta ta Ewangelia na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nastąpi koniec. Czyli ta odpowiedzialność wierzących, uczniów, uczennic Chrystusa nie kończy się do ostatniego dnia. Będzie głoszona ta Ewangelia na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Dobrze. Jako chrześcijanie, siedzicie tutaj w tym domu Słowa Bożego i modlitwy. Przypomnijcie sobie, kto wam powiedział o Chrystusie. Kto był tak cierpliwy, że nie dawał za wygradę. Kiedy głosiłem w Wielki Piątek w pierwszym zboże przy ulicy Waliców, to powiedziałem o tym, że niektórzy z was, w tej sali było dużo ludzi, zostali zaproszeni przez kogoś i ktoś się modli o was, żebyście się nawrócili, zawierzyli swoje życie Chrystusowi i modlą się, modlą miesiącami, może latami. I powiedziałem, dajcie im w końcu odpocząć od tej modlitwy i nawróćcie się, upamiętajcie się i przyjmijcie ten pokój z Bogiem, który został zapłacony przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Wielki przywilej i odpowiedzialność dzielić się o śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. Wielką radość sprawiła im świadomość, że mimo wielu niepowodzeń Jezus powierza im swoje słowo, i swoje dzieło. Zobaczcie, tak jakby no, nie byli tymi, do których powinien to skierować, patrząc co wydarzyło się tydzień wcześniej, tak jakoś to nie pasowało. Oni stchórzyli albo no naturalnie stchórzyli, łatwo nam dzisiaj powiedzieć. Oni, oni naprawdę byli wystraszeni i zdezorientowani widząc ich mistrza prowadzonego na Golgotę, umierającego, więc opuścili go Poukrywali się i teraz on w tym zamkniętym pomieszczeniu spotyka ich i daje im swoje słowo i swoje dzieło. Jakby nie pasowało do, do tych kwalifikacji, jakie pokazali tydzień wcześniej. Opuścili, uciekli, a teraz posyła ich, żeby go reprezentowali. Piotr zaparł się go trzykrotnie, a już za kilka dni, zobaczcie, w Dziejach Apostolskich będziemy czytać, że będzie głosił słowo i co on będzie tam mówił między innymi. będzie oskarżał Żydów o to, że się go wypierają. To jest ciekawe. Trzy, trzeci rozdział od XIII do XIV wiersza Dziejów Apostolskich. I co się stanie? Tysiące dusz będzie zbawionych, bo ten Piotr, który trochę wcześniej się zaparł go trzykrotnie, teraz głosi w tej mocy, w tym poleceniu, będąc posłusznym poleceniu Chrystusa i wiele tysięcy dusz zostaje zbawionych. Jezus przyszedł do nich, umocnił ich, ale także udzielił im mocy przez Ducha Świętego. Wierz 22. I tutaj chcę chwilę powiedzieć. Wierz 22. Przypomina nam ten wiersz, pierwszą księgę mojżeszową, Drugi rozdział, siódmy wiersz, wiersz dwudziesty drugi, który brzmi: A to Rzekrzy tchnął w nich i powiedział im: Weźmijcie ducha świętego. Więc to przypomina nam pierwszą księgę Mojżeszową, drugi rozdział, kiedy, co się działo? Bóg tchnął, weźmijcie ducha świętego. Bóg tchnął życie w pierwszego człowieka. Zarówno w języku hebrajskim, jak i w języku greckim, to słowo tchnienie, tchnął, w niego życie, tnął w nich życie, oznacza również ducha, czyli pneuma w greckim, ruach w hebrajskim. Tchnienie Boga w pierwszym stworzeniu oznaczało życie fizyczne, a tchnienie Jezusa Chrystusa w nowym stworzeniu oznaczało życie duchowe. Dlatego jest mowa o Nowym Narodzeniu. O nowym roznaniu, byśmy powiedzieli, skoro to fizyczne już mamy, musi być dopełnione przez to duchowe, czyli ożywienie duchowe. To słowo duch, tchnienie, wiatr, dzieje apostolskie, Duch Święty wstępuje jakby w powiewie, w szumie, bo to jest właśnie zamienne, duch, tchnienie, wiatr, to, to jest to samo słowo. Bardzo często ono jest różnie tłumaczone przez tłumaczy, ale właśnie to tchnienie Jezusa Chrystusa w nowym stworzeniu oznaczało życie duchowe. Wierzący otrzymali chrzest Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy, zostali uzdolnieni do służby, bez napełnienia Duchem Świętym nie mogliby wyruszyć, żeby skutecznie świadczyć. Duch Święty żył z nimi w osobie Chrystusa, ale teraz będzie w nich Jana XIV rozdział, wiersz trzeci, który brzmi tak. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Jeden z trudniejszych i takich kontrowersyjnych wersetów. Oczywiście nie będziemy robić tutaj głębokiej analizy, ale chcę powiedzieć ważną rzecz – Nie może być on interpretowany, ten wiersz, to stwierdzenie tak, że Jezus dał małej grupie wybranej, grupie ludzi prawo do odpuszczania grzechów innym i wpuszczania ich do nieba. Nie wolno tak tego interpretować, nie wynika to z tego tekstu. Jezus już wcześniej wypowiedział podobne słowa w Ewangelii Mateusza w XVI rozdziale, ale nie wyznaczył uczniów i ich następców, do jakiejś duchowej elity, która ma zajmować się grzechami świata. Poprawne tłumaczenie, jak mówią badacze języka greckiego, tutaj, jak i w Ewangelii Mateusza w XVI rozdziale brzmi komukolwiek odpuścicie grzechy, przebaczycie, już zostały mu odpuszczone, a któremu zatrzymacie grzechy, nie odpuścicie, już mu nie zostały odpuszczone. Innymi słowy, To nie uczniowie generowali przebaczenie, oni głosili przebaczenie na podstawie przesłania Ewangelii, głosili dobrą nowinę o zbawieniu. To było ich zadanie. Jeśli grzesznicy, posłuchajcie, nawrócą się i uwierzą w Jezusa Chrystusa i grzechy zostaną im odpuszczone, tak jak to się stało z każdym z nas, kto uwierzył w Jezusa. Któż może odpuszczać grzechy, jak tylko Bóg, mówi Ewangelia Marka, drugi rozdział. To, co chrześcijanin może zrobić, to głosić przesłanie o przebaczeniu. A Bóg jest tym, który dokonuje cudu przebaczenia. Oczywiście nie mówię w tym wymiarze, kiedy komuś podpadniesz, kiedy komuś ukradniesz, kiedy na kogoś coś tam źle zrobisz, no to to później prosisz o przebaczenie. Nie mówię w tym wymiarze. Mówię w tym wymiarze przebaczenia do zbawienia. Bóg jest tym, który dokonuje przebaczenia do zbawienia. Jeśli grzesznicy uwierzą w Jezusa Chrystusa, możemy im oświadczyć, że ich grzechy zostały przebaczone, ale to nie my udzielamy przebaczenia, żeby było jasne. Idźmy dalej. Teraz ich obawy zniknęły po tym spotkaniu z Panem Jezusem. Byli pewni, że ich Pan żyje i że się o nich troszczy zarówno mieli pokój z Bogiem, jak i pokój Boży. Mieli wielkie i święte zadanie i daną ich moc, czyli wszystkie narzędzia dostali, żeby to zadanie wykonać. Otrzymali ogromny przywilej niesienia dobrej nowiny o przebaczeniu i mieli to głosić całemu światu. Przejdźmy teraz na chwilę do Tomasza. Od niewiary do zaufania, wiersz 26 do wiersza 28 ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. Przyszedł Jezus, gdy drzwi były za, znowuż były zamknięte, nie zmieniało się. I stanął pośród nich i rzekł, pokój wam. Potem rzekł do Tomasza, daj tu palec swój, oglądaj ręce moje, daj tu rękę swoją, włóż w, nie, w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wiesz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój i Bóg mój że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Pytanie brzmi, dlaczego Tomasza, jednego z dwunastu, czyli już z dziesięciu, jedenastu, no dziesięciu, bo go nie było za pierwszym razem. I mówię o tych tych najbliższych uczniów spośród dwunastu. Dlaczego Tomasza nie było z innymi uczniami, gdy spotkali się wieczorem w dniu zmartwychwstania? Dlaczego go tam nie było? Być może się bał. Ewangelia Jana, jedenasty rozdział, wskazuje, że w gruncie rzeczy Tomasz był człowiekiem odważnym, gotowym pójść do Judei i umrzeć z Panem. Ewangelia Jana, czternasty rozdział, piąty wiersz, pokazuje go jako człowieka duchowego, który chciał poznać prawdę i nie wstydził się zadawać pytań. My oczywiście spozycjonowaliśmy go i określamy go jako niewiernego albo wątpiącego Tomasza. Ale Jezus, zobaczcie, nie zganił go za jego wątpliwości. Zganił go za niewiarę i zganił uczniów za niewiarę. Nie bądźcie niewierni, ale bądźcie wierzący. Co było tym, w co Tomasz nie chciał uwierzyć? Były to świadectwa innych chrześcijan, że Jezus żyje. Czasownik powiedział w wierszu 25, powiedzieli mu uczniowie, widzieliśmy Pana. Ten czasownik powiedzieli, powiedział, oznacza, że uczniowie mówili do niego, że widzieli Pana Jezusa żywego. Tomasz, to jest ciekawe, jak większość ludzi w tamtych czasach, w naszych czasach też niektórzy, Tomasz miał dwa imiona. Tomasz aramejskie, i didymos greckie oznaczają, dlatego że został nazwany bliźniakiem, Tomasz bliźniak. I teraz tak, kto był bliźniaczym bratem Tomasza, no nie wiemy tego. Niestety Nowy Testament o tym nie mówi, ale uknąłem coś takiego, że w pewnych sytuacjach my możemy czuć się tak, jakbyśmy byli jego bliźniaczymi braćmi i siostrami z naszymi wątpliwościami, które rodzą się w naszych Sercach. Bo jakże często odmawiamy wiary świadectwu innym i nalegamy, żeby Bóg nam się ukazał, żeby coś uczynił. A przy okazji, Tomasz jest dobrym przykładem, ostrzeżeniem dla nas wszystkich, abyśmy nie przegapili spotkania z wierzącymi w Dniu Pańskim. Dzisiaj jest niedziela zmartwychwstania. Napominam tych, którzy nie są w zgromadzeniu w Dniu Pańskim. Oczywiście niektórzy wygodnie sobie tutaj przez kamerkę, ale w Dniu Pańskim trzeba być. Było takie kiedyś powiedzenie, do kościoła chodzić trzeba. Dokończcie sobie sami. Oczywiście nie jest to prawdziwe do końca powiedzenie, ale zachęcające, takie pionizujące. Więc nie było go z nimi w Dniu Pańskim. I dlatego, że go nie było wtedy w Dniu Pańskim, Nie zobaczył Jezusa, nie słyszał Jego słów pokoju, nie otrzymał Jego polecenia i daru duchowego życia. Przez cały tydzień, przez to, że nie było Go tego dnia, musiał żyć w strachu i niedowierzaniu, by w końcu teraz, tydzień później, doświadczyć radości i pokoju. Nie warto opóźniać tego Bożego działania w naszym życiu. Warto tam, gdzie Boży lud się spotyka, być. I to mi przypomina znowu ślepego Bartymeusza, który siedział przy drodze, po której szedł Pan Jezus. I to jest dobre powiedzenie. Warto być w miejscu, w którym przechodzi Pan Jezus. I niewątpliwie zgromadzenie wierzących w Dniu Pańskim jest takim miejscem, w którym Pan Jezus przez Ducha Świętego porusza się. Pamiętaj o o Tomaszu więc, bracie i siostro, obserwatorze na kamerze. Pamiętaj, kiedy będziesz miał pokusę zostać w domu, zamiast iść na spotkanie wierzących, takie jak to dzisiaj, bo nigdy nie wiesz, jakie błogosławieństwo może ciebie ominąć. Pamiętajcie, to takie dobre napomnienie w dniu niedzieli wielkanocnej. Jakże łaskawy jest nasz Pan, który zniża się do naszego poziomu doświadczenia, żeby nas podnieść tam, gdzie powinniśmy być jaki jest cierpliwy i łaskawy. Słowa, które Pan Jezus powiedział do, do Tomasza, możemy przetłumaczyć dosłownie przestań trwać w niewierze, ale zostań wierzącym. Jakbyśmy chcieli dzisiaj wykrzyczeć to do naszych bliźnich, do członków naszych rodzin, przestań być niewierzącym. Zacznij wierzyć w Pana Jezusa. Upokórz się, ukusz się, zawierz Jemu swoje życie. Więc teraz Tomasz stanął w świetle własnych słów. Dopóki nie zobaczę, nie uwierzy. I w końcu mógł oświadczyć, widząc Pana Jezusa, Pan mój i Bóg mój. Ale to oświadczenie nie wynikało z tego, że dotknął Jezusa, a z tego, że Go zobaczył. Tomasz przypomina nam, że niewiara pozbawia nas błogosławieństwa i możliwości. Niektórzy niewierzący mówią, ja jestem niewierzący. Trzeba mieć wiarę, żeby być niewierzący. Tak czy inaczej, wszyscy ludzie w coś wierzą. Jeden z wokalistów śpiewał, chcesz czy nie chcesz, musisz komuś służyć. Może to być diabeł, może może to być Bóg. Bob Dylan to śpiewał. Ale zawsze musisz komuś służyć. Co to znaczy? To znaczy, że zawsze jesteś pędzony, zawsze jesteś nakręcany jakimś rodzajem wiary. Różnica jest w przedmiocie wiary. Chrześcijanie pokładają swoją wiarę w Bogu i w Jego Słowie, ponieważ podczas gdy ludzie niezbawieni lokują swoją wiarę w sobie samych. Tutaj jest wielka różnica. I w końcu wiersz 29 do 31. Rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli życie w imieniu Jego. Możemy w Wielkanoc robić różne piękne, optycznie, zachęcające, estetycznie rzeczy. Zjeść dobre śniadanie, wymalować co trzeba wymalować, stworzyć co trzeba stworzyć, poświęcić co trzeba poświęcić. I są to rzeczy, które nie przeszkadzają specjalnie. One nie mają większego wpływu poza wpływem estetycznym na nasze życie. Ale Ewangelia nie po to została napisana, żebyśmy mieli ładne święta kolorowe. W pewnym sensie radosne wszystkiego najlepszego wesołych świąt nie o to chodzi w gruncie rzeczy pionizuje nas wiersz 30 i 31 szczególnie Jan nie mógł zakończyć swojej księgi bez przybliżenia swoim czytelnikom cudu z martwych wstania cud z martwych wstania to jest to cud z wstania nie do głowy tylko czyli dla wiedzy ale dla przemiany życia ludzkiego Nie możemy patrzeć na Tomasza i innych uczniów i zazdrościć im, jak gdyby moc zmartwychwstania Chrystusa nie mogła być nigdy doświadczana w naszym życiu i dlatego czytamy Ewangelię, żeby sobie przypomnieć. Nie, ta sama moc zmartwychwstania jest doświadczeniem moim i Twoim w XXI wieku. Dlatego właśnie Jan napisał Ewangelię, aby ludzie w każdym wieku wiedzieli, że Jezus jest Bogiem i że wiara w Niego zapewnia życie wieczne. Jeżeli miałbyś coś zapamiętać, miałabyś zapamiętać to to zdanie, że Jezus jest Bogiem i że wiara w Niego zapewnia życie wieczne. W całej Ewangelii, jak czytacie Ewangelię Jana, nacisk kładzie Jan na wiarę. Znajduje się tam prawie 100 odniesień, sto razy mówi o wierze w Jezusa Chrystusa. Więc my, ty i ja, nie widzimy dziś Chrystusa, ani nie możemy zobaczyć, jak czyni cuda, znaki, o których napisał Jan, mówi, że było ich całe mnóstwo. Mamy jednak świadectwo i to jest wszystko, czego potrzebujemy. To jest świadectwo, którego potrzebujemy i to jest wszystko, czego potrzebujemy, to jest... Ostatnie słowo Boga do ludzi przyszło. Ostatnie słowo do Boga do ludzi zostało wypowiedziane. Słowo. Na początku było słowo, słowo było Boga, Bogiem było to słowo. Ono przyszło, zamieszkało wśród nas i przez niego zostaliśmy oświeceni. I Jan na to bardzo mocno kładzie akcent i naszą uwagę. I to słowo jest zawarte w Piśmie Świętym natchnionym słowie Boga, które ma w sobie zalążek życia. I ci, którzy konfrontują się z tym Słowem, otwierają się na to Słowo, właśnie doświadczają tego tchnienia Chrystusowego Nowego Narodzenia. Wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie z Bożego Słowa, jak uczy apostoł w dziesiątym rozdziale listu do Rzymian. Czytając więc relacje Jana, stajemy twarzą w twarz z Jezusem Chrystusem, z tym jak żył, co mówił, co czynił. I wszystkie dowody prowadzą do wniosku, że jest on rzeczywiście Bogiem, który przyszedł w ciele, Zbawicielem Świata. Znaki, które Jan wybrał i opisał w tej księdze, są potwierdzeniem czego? Bóstwa Pana Jezusa Chrystusa i mają istotne znaczenie. Jednak grzesznicy, i tu chcę bardzo wyraźnie to powiedzieć dzisiaj. Grzesznicy nie są zbawiani przez wiarę w cuda, o których mówi Jan, ale grzesznicy są zbawiani przez wiarę w Jezusa Chrystusa, którego najbardziej akcentuje Jan. I mówiąc sto razy o wierze, mówi o wierze w Jezusa Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela, Boga, który przyszedł w ciele. Zobaczcie, wielkie tłumy szły za Panem Jezusem. Z jakiego powodu? Z powodu niezwykłych dzieł, ale ostatecznie większość opuściła go, kiedy te dzieła się skończyły. Wiecie, to jest tak jak na dobrej imprezie. Dobrze się czujesz, myślisz, że złapałeś Boga za nogi, że jest pięknie, cudownie, ale każda impreza się kiedyś kończy. Każda impreza się kończy. Wiara W Chrystusa nigdy się nie kończy. Ona ma tendencję do rozwoju i to jest ten proces uświęcenia, proces upodobnienia się do Niego w myśl zasady, kto z kim przystaje, takim się staje. I wiara w Niego podtrzymuje nas do tego, żebyśmy pewnego dnia mogli Go zobaczyć twarzą w twarz. Przez wiarę przyjmujemy, że zostaliśmy posadzeni w okręgach niebieskich, w miejscu, w którym On przebywa sam, ale stopy nasze jeszcze dotykają tej ziemi. Więc potrzeba wiary, żeby wytrwać, żeby iść dalej i żeby być do Niego podobnym, żeby spotkać się z Nim pewnego dnia. Wszystkie istotne wydarzenia, które zostały zapisane w Ewangeliach są dla nas dostępne i są dostępne do czytania i do rozważania. Zawierają wystarczająco dużo prawdy, aby każdy grzesznik mógł uwierzyć i zostać zbawiony. Jezus Chrystus jest Synem Bożym. To jest przedmiot Ewangelii Jana. On przedstawił potrójny cel tej tezy. Po pierwsze uczynki naszego Pana, Jego drogę i Jego słowa. A ludziom, którzy Mu zaufali, odmienił życie, stwierdził i niejednokrotnie mówił, że jest Bogiem, który przyszedł w ciele, Synem Bożym, Zbawicielem Świata i to jest to, kim On jest. Jan nie zadawalał nie zadawał się zwykłym objaśnieniem faktów. To nie był człowiek, który chciał napisać życiorys o kimś. Chciał, aby jego czytelnicy uwierzyli w Chrystusa i zostali zbawieni. To jest cel Ewangelii Jana. Pisał Ewangelię, żeby życie ludzkie, które czyta tę Ewangelię i to się dzieje na obliczu całej ziemi przez wieki, aby życie ludzkie doświadczyło przemiany. I życie właśnie, to słowo życie, jest jednym z kluczowych słów Ewangelii Jana. Używa go co najmniej 36 razy. Bo to Jezus przyszedł, żeby zaoferować grzesznikom życie obfite i wieczne. A jedynym sposobem, w jaki możemy je otrzymać, jest osobista wiara w Niego. Nikt tego nie zrobi za ciebie. Nikt tego nie zrobi za mnie. Każdy za samego siebie. To jest nasze zadanie. Jeżeli potrzebujemy życia, to znaczy, że czujemy, że jesteśmy martwi bo potrzebujemy życia. Więc jest powiedziane w liście do Efezjan. I was ożywił, uczynił żywymi, zmartwychwstałymi. Was, którzy byliście umarli w występkach i grzechach. Zbawienie to nie reanimacja. Zbawienie to powstanie zmartwychwstanie. Martwych, z Zgubiony grzesznik nie jest chory czy słaby. On jest martwy. Jezus nie przyszedł ze złego zrobić dobrego, ale przyszedł z martwego zrobić żywego. To jest coś więcej. To jest nowe narodzenie. To życie przychodzi przez Jego imię. Jakie jest Jego imię? Jezus. Jezus Chrystus. Ja jestem. Życie wieczne oznacza Boże życie. Doświadczenie tego życia dzisiaj. Jest to jakość życia, a nie ilość czasu. Czasem ludzie myślą, że życie wieczne... To chodzi o czas. Tu nie chodzi o czas, drogi słuchaczu. Tu chodzi o jakość życia. Tu chodzi o kierunek, o cel. Jest to duchowe doświadczenie nieba na Ziemi już tutaj, a nie po śmierci. Zobaczcie, jak wielu świętych namnożyło się tylko dlatego, że umarli. A tymczasem Pan Jezus daje nam miano bycia świętymi, podobnymi do niego. Bóg dał nam wymogi nieba, standardy nieba. I teraz możemy doświadczać tego nieba na Ziemi. Dzisiaj, a nie po śmierci. Po śmierci twarzą w twarz. Będziemy zaskoczeni tym, co zobaczymy. Nie będziemy zaskoczeni tym, kogo zobaczymy, jeśli chodzi o niego, ale będziemy zaskoczeni tym, co zobaczymy. Dziesięciu uczniów przeżyło przemianę ze strachu w odwagę, a Tomasz od niewiary do ufności, bo wszędzie tam, gdzie ludzie byli konfrontowani z rzeczywistością jego zmartwychwstania, Życie ulegało przemianie. Tak jak twoje, tak jak twoje, tak jak moje, tak jak wasze, tak jak wasze. Życie uległo przemianie. Nie dlatego, że zacisnęliśmy pięści i postanowiliśmy. Nie dlatego, że zrobiliśmy to dla żony, dla męża od pierwszego, od nowego roku. To jest ten czas łaski i czas zbawienia. Kto wierzy Synowi Bożemu, ma życie wieczne. A kto nie wierzy Bożemu Synowi, nie ujrzy życia lecz gniew Boży ciąży na nim. Decyzja należy do Ciebie. Amen.